0: Olá, eu sou o Fabeli. E eu sou a Kate. Você está no DevHealth.
1: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Dev Health.
0: Mais um episódio desse podcast saudável chegando para você. E a gente vai começar hoje com um comunicado. A gente já falou sobre isso em alguns episódios... Já soltou no Twitter, inclusive... Desse nosso processo de transição para um feed independente... Então, se você está ouvindo esse episódio pelo feed do Dev na Estrada... E você gosta do conteúdo que a gente aborda aqui... Dos tópicos que a gente fala... E você quer ficar por dentro dos novos episódios... Procura por Dev Health no seu player favorito... Assina o feed, dá essa força pra gente porque em breve a gente vai começar a publicar os episódios apenas no feed do DevHealth. Beleza? Mais informações, todos os episódios você consegue ouvir em devhealth.com.br e se você quiser ficar por dentro de mais novidades, a gente está no Twitter, DevHealth. Vamos começar? Hoje a gente está com uma convidada aqui, não sei se ela sabe, mas ela já foi citada em vários episódios. Eu fico muito feliz dela ter topado, porque eu acho que ela é um, um exemplo claro de que você consegue ter uma vida, uma carreira na tecnologia e levar uma vida saudável. Maria Clara, obrigado por ter topado conversar com a gente, bem-vinda. De praxe, se apresenta para o pessoal que não te conhece, conte aí quem é a Maria Clara, o que, que você está fazendo hoje.
2: Olá, cara, eu tô muito, muito honrada com esse convite, sempre ouço, tá até um medo, assim, de estar do lado do podcast assim, com a galera, os convidados são sempre muito legais. Bom, sou a Maria Clara, é... eu sou desenvolvedora, escrevo, escrevo código aí para pagar as contas, eu tenho 23 anos, eu sou triatleta, é uma grande uma longa história de, de como eu cheguei nesse... Nesse esporte, mas tem sido muito legal e foi bem transformador, assim, na, na minha vida como pessoa saudável.
0: Segundo episódio que a gente grava, falando sobre triathlon, acho que é a hora de converter a Kate.
1: É, não, eu acho que tá na hora a gente convidar alguns fisiculturistas também, né? Tô ficando excluída aqui desse rolê.
0: <risos> bora, bora, vamos chamar todo mundo acho que uma coisa legal, enquanto você estava falando Clara, que eu estava pensando aqui o que eu acho bem legal da, das conversas que a gente tem aqui no Dev Health é, primeiro eu acho que é realmente mostrar para as pessoas que é possível, né, você trabalhar com código ou trabalhar com tecnologia ou design ou qualquer outra coisa e ter uma vida saudável mas uma coisa que eu acho legal é mostrar o, os passos que é possível se dar nessa transição, então Acho que o primeiro passo, Kate, acho que a gente já conversou aqui com algumas pessoas que estão dando esse primeiro passo, estão pegando uma dieta, estão começando algum esporte, mas também a gente conversou com algumas pessoas que já estão num segundo passo, que aí eu acho que é o caso da Clara, é o caso do Thiago Avelino que a gente conversou, a Bianca Branca Leone, né, acho que é o seu caso que fala, opa! Gostei disso, né? O que, que eu posso Exato. fazer agora? O que, que eu posso fazer a mais para melhorar a minha performance? Claro, eu já vou começar com uma pergunta que a gente geralmente faz para todo mundo, né? A pergunta de um milhão de dólares. Como você vê esse pré-conceito né, que existe... Ah, imagina, academia, imagina, trabalho com tecnologia, como é que eu vou ter tempo para fazer academia? Como é que eu vou ter tempo para correr? Como que você vê essa disparidade que existe hoje entre tech, seja qual for a sua profissão, e uma vida saudável?
2: Cara, eu acho que essa é uma pergunta muito boa. Apesar de, de não ser um preconceito que eu tenha tido em algum momento da minha vida, mas eu acho que é algo muito real, assim. A gente, dentro de tech, a gente tem uma cultura muito de, de glorificar, trabalhar horas muito longas e de achar que a vida tipo, é só escrever código e ficar sentado numa caverna escura com muitos LEDs. Né? Nada contra. Mas eu acho que essa cultura... tipo é óbvio que se você está trabalhando 14 horas por dia, você não vai ter energia para ter uma vida saudável, para fazer um esporte. Acho que quando você para para perceber os ganhos disso, eles são inimagináveis. Uma das coisas que eu noto pessoalmente é que nas épocas que eu estou muito focada, que eu tô fazendo treino de treino certinho, alimentando direito, dormindo bem, o trabalho é até melhor, sabe? Inclusive, por exemplo, se você tem falando, por exemplo, no esporte, você tem vários treinos. Não dá para você ficar brincando e ser tipo, não ter foco e etc, assim, você chega no trabalho com foco, você faz o que você tem que fazer, você é eficiente, porque você precisa de tempo para fazer outras coisas. Então isso só traz benefício no meu ver. Eu acho que é uma mudança de perspectiva que pode ser muito benéfica para as pessoas.
1: Ó, eu já fui do time que glorificava trabalhar muito. Lá me dava várias broncas também, né? <risos> é, mas eu, eu acho que também é um passo da, da vida de cada pessoa. Surgiu esse preconceito, na verdade, acredito eu, porque há um tempo atrás tinha muita gente nova começando na área, né? Pessoas novas, assim, elas não têm muito filtro das coisas. Ou fazem demais, ou fazem de menos. Então, aquela galera, sei lá, de oito anos atrás, hoje tá todo mundo focando ali em ter uma vida mais equilibrada, fazer terapia, por exemplo... Inclusive, gente, tô fazendo terapia agora Uhul. A galera daquela época realmente glorificava trabalhar muito né, E olhar pouco pro equilíbrio da vida A vida saudável não é só esportes, né? Esporte é uma delícia Mas a gente sempre fala sobre outras coisas da vida saudável Então é só trazendo de novo que eu já fui desse time Quem tá do lado desse time de workaholics, né? Sempre olho o esporte, tipo, ah, essa galera tá codando pouco e falando muito, tá fazendo nada, né?
2: Pois é, a galera fica com a fama meio de buchiteiro, tipo, vai escrever código, você precisa escrever um código, escrever código o dia inteiro, eu não sei. Se isso é sustentável, se, eu não sei se, se você consegue durar 10 anos nesse ritmo muito frenético de work hard e só trabalhar.
1: Uma coisa que eu sempre falei é que eu queria chegar pelo menos até os meus 30 anos. Isso quando eu comecei na área. Se eu tivesse continuado da mesma forma que eu estava há uns 6, possivelmente eu já estaria caminhando ali para pregar o, um preguinho no caixão. Eu tô chegando nos 30 já, né? E eu acho que a, toda a galera que era da minha época, que também era louca do trabalho assim, são pessoas que hoje estão olhando também pra vida saudável. Então acho que é uma questão também de época e idade das pessoas, né? Depende ali de cada um, vamos dizer assim.
0: E acho que a gente conversou isso com o Thiago Avelino também, ele, ele admitiu que ele pensava dessa maneira, né? Ele falou, ah, imagina, né? Galera que tá indo pra musculação, né? Essa pessoa não sabe escrever um código, né? E eu acho que é normal, né, acho que a gente tem que, é normal sim, eu não considero normal, mas eu acho que é normal as pessoas pensarem isso, porque é uma coisa que, que tá enraizada, né, então acho que a gente tem que tentar aos poucos ir e, e, e quebrando isso.
1: Isso me lembrou uma, uma coisa que tá rodando muito o Twitter, é que deve leva muito profissão como hobby também, isso é muito prejudicial. Né? É um assunto que eu vejo que a galera tá levantando, assim, constantemente no, no Twitter. Porque quando você é desenvolvedor, você se coloca como desenvolvedor e aquilo te define. Então ele vira hobby, vira sua personalidade. Enfim, é, eu acho que isso leva muito essa, esse preconceito também de devs que praticam esportes e tudo mais, né?
0: E, tipo, uma coisa que é engraçada, hoje eu fui fazer uma massagem de liberação. Claro, acho que você sabe o que é isso, né? Dolorido. Kate sabe também, né, Kate?
1: É uma delícia, cara. Como assim?
0: <risos> pra quem não sabe, né? Eu não, não sei a melhor forma de explicar isso fisiologicamente, mas é, sei lá, pra ajudar os músculos a se recuperarem. Talvez seja melhor, né? Sei lá, se tá com o um músculo cansado, duro, com um nódulo. Essa massagem ajuda a dar uma relaxada. Mas é dolorida. Mas enfim, eu estava conversando com o rapaz que estava fazendo a massagem... E ele falou, ele falou... Ah, putz, eu, eu adoro quem trabalha com tecnologia... Porque vocês têm o trabalho, né? Vocês trabalham para grandes empresas... E às vezes vocês até criam empresas de vocês... Mas todas as pessoas que eu conheço... Elas têm um... O hobby delas é continuar o trabalho... Ele falou exatamente isso hoje... Seja um projeto, seja alguma coisa que que você faz? Aí eu falei, putz cara, eu treino eu treino porque já me toma muito tempo, <risos> e aí eu falei pra ele eu falei, ó, eu, eu ajudava muito, sabe eu organizava um, um meetup no Brasil eu tentava ajudar em projetos aleatórios aí, mas até que chegou um tempo que eu, eu aceitei que tava tudo bem parar de trabalhar e não ter que abrir um curso, sabe, não ter que abrir o GitHub e tudo bem também eu não ir em todos os eventos, sabe, acho que é normal você aceitar isso Como que você entrou pro mundo dos esportes? Foi logo de cara no triatlon? Veio alguma coisa antes? Como é que foi?
2: Então, eu não lembro como eu entrei pro mundo dos esportes. Eu acho que praticar esportes sempre foi muito onipresente na minha vida, desde criança, assim, é, eu cresci dançando balé clássico, que é o tipo de coisa que é muito legal porque exige bastante dedicação. Então foram anos muito bons. Ao mesmo tempo dançava sapateado e curtia bastante. É, fiz isso até o penúltimo ano do ensino médio, quando eu parei para estudar para vestibular. Jogava handebol quando era criança. Joguei handebol no time do colégio, etc. Eu sempre fui uma criança atleta. E aí, no último ano do ensino médio, veio o primeiro desequilíbrio da vida, que foi vou estudar para o vestibular igual a um condenado. E foi um ano que eu não fiz muita coisa, foi um ano produtivo, vou né? conseguir passar onde eu queria, etc. Mas eu comecei a sentir os desequilíbrios da vida, e aí eu fui treinar Muay Thai, treinei Muay Thai um bom tempo, e comecei a correr também. E acho que a corrida tem sido esporte constante da minha vida, desde sempre, assim, acho que a corrida é muito, muito democrática, você bota um tênis e você vai para qualquer lugar, assim, onde quer que você esteja, tem tênis, você corre, isso é algo que eu gosto, e aí na faculdade o esporte voltou a ser um pouco mais intermitente, então eu fazia natação, etc., mas nada com aquela constância, com rigor Vou Fui trabalhar, etc E acho que caí no conto lá do Work hard, workaholic Trabalhar muitas horas por dia E chegou uma época que eu fiquei Cara, eu sinto falta Assim, Eu cresci fazendo isso, isso é muito legal Eu queria voltar E aí eu, poxa, eu vou fazer um esporte que eu acho legal Que é a natação eu, eu, eu sou de Maceió, eu cresci perto da água Mas minha mãe nunca deixou fazer natação Quando eu era pequena, porque ela achava que eu ia morrer afogada então, eu só fui fazer natação na faculdade, também achei muito legal. E natação é aquele esporte, tipo, pouco impacto, etc. E o que aconteceu é que na academia que eu faço natação, a... é uma academia que tem muito triatleta. Então, meu técnico de natação é técnico de triatlon. Tem gente que nada lá, que vai pra Kona todo ano, que é tipo o Mr. Olímpia do triatlon, fazendo a referência. E eu fiquei, cara, isso é legal, eu já corro, mais ou menos, natação é legal, bicicleta, não ando há muito tempo, mas vamos ver qual é que é. E, cara, é muito legal, então, depois de alguns meses eu tava apaixonada pelo esporte, eu acho que é, é um esporte que exige bastante dedicação, então aquilo foi super transformacional, assim, pra me colocar de volta no, no, no eixo, e eu tô aí, fazendo triathlon desde sempre, desde desses, de alguns anos,
0: Agora a gente tem que converter a Kate, né? É a hora de converter ela pro triatlon.
2: Pois é, eu vejo que a Kate já faz a bike lá,
1: só falta nadar e correr. É, mas gente, a bike é só perder os baconzinhos aqui, né? Não é pra, pra fazer muitos quilômetros, só você faz lendo ainda, é mó tranquila. não tenho vocação pra três esportes ao mesmo tempo que nem vocês, não.
0: É, não, acho que é difícil você gostar do triatlon, eu acho, mas quando você gosta, é um negócio que vicia. Precisa ter planejamento, né? acho que todos os esportes assim é que você quer se dedicar um pouco mais, o planejamento ele, ele tá lá, né? com certeza o fisiculturismo tem o planejamento também né?
1: o fisiculturismo a gente tem um planejamento mas o nosso não é tão é, extenso que nem de vocês é treinar para três tipos de, de atividades e ter que, sei lá, é, cuidar da alimentação, também o sono a mesma coisa do fisiculturismo ali é muito puxado, gente. Tem que ter uma dedicação fora do comum, assim. Mas
0: acho que acostuma, né, Clara? Acho que acostuma depois de um tempo.
2: Pois é, e aí eu acho que, por exemplo, quando você faz um esporte só, ou quando você tá no nível muito recreacional, tudo bem. Mas aí eu acho que, por exemplo, na hora que o negócio fica sério, você tem uma ajuda profissional, assim. Eu comprei os livros ali, o, a Bíblia do triatlo, etc., livros excelentes, que dão muita base mas cara, eu não sou especialista nisso, então ter um acompanhamento profissional, ter um treinador que diz pra você o que você tem que fazer, ajuda muito acho que é essencial
0: é, eu acho que esse é o segundo passo, né, que eu comentei no começo do episódio, e acho que vai pra qualquer esporte, acho que de dança né, que a gente já comentou aqui a fisiculturismo, corrida, triathlon e acho que por mais que você saiba por mais que você estude... Né, que você leia o que for... Você não é uma pessoa da área... Então é diferente... Eu, eu concordo totalmente... Por mais que eu sempre pratiquei esporte... E sempre teoricamente levei uma vida saudável... Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos... Que eu tinha parado de treinar com o pessoal... Né, com o, o grupo no Brasil... E eu estava treinando por conta... Até me ambientar aqui... E eu putz, acordava e falava... Beleza, o que eu tenho que fazer hoje sei, sabe, vou botar o tênis aí pra correr, mas e aí? Vou correr 4, 5, 6, 10, vai ser devagar, vai ser forte, e aí você não sabe, né? E aí você fica rodando em círculo lazes, se você ultrapassa o limite do seu corpo numa hora que você não deveria, e aí vem lesão, então... E é um pouco do que a gente conversou, né, Kate, no episódio com o Rafael, fisioterapeuta, e com a educadora física também, que uma ajuda profissional é essencial, né? Seja em qualquer esporte, seja corrida, Acho que você também teve um momento aí que você começou a musculação e falou, opa, acho que eu preciso passar num coach, preciso ir num nutrólogo, preciso contratar um, um, um personal, né?
1: Eu não sei vocês, mas o meu teve três etapas, né? Que foi primeiro, começar, que eu acho que é importante e é uma dica para todo mundo, comece, não espere um profissional, comece qualquer atividade física. Você gostar da atividade? Aí tem o segundo passo, que foi o que eu dei, que foi contratar um, um, um profissional mais for fun, vamos dizer assim. Contratei uma, uma educadora física que me passava só o treino, ela não me acompanhava, não, ela só passava e reorganizava para mim mensalmente. E quando eu comecei a pegar gosto de verdade, falei, pronto, agora é o momento. Aí eu contratei um coach profissional que cuida de toda a rotina. Ele cuida da minha vida, né? Tipo, eu não tenho controle sobre a minha vida, é ele que cuida. Então aí foi um terceiro passo, você vai em pequenos passos, né? Com você também foi assim ou, ou, Clara, ou você já pegou o gosto, já contratou o profissional e já era? Como que foi?
2: Então, eu acho que eu tive a sorte do ambiente, assim. Então, o meu técnico da piscina, ele virou o meu técnico do mar, que eu acho que triatlon tais, mais uma modalidade que não é só a natação, né? A natação em águas abertas, que é mais complexo, porque... Você tem que lidar com os elementos, etc. Você precisa aprender a navegar, não é só... Piscina de raia, você tem a raia ali para te orientar, etc. Mas no mar é você um objeto aleatório que você vai ter que transformar no seu ponto de referência. E aí ele tinha uma assessoria junto com outros dois coaches, então um coach muito bom de ciclismo e um muito bom de corrida, e eu os contratei, assim. E o coach de ciclismo, ele segue comigo até hoje, assim, é uma pessoa que tem sido essencial pra evolução, e eu tô com esse time até hoje.
0: É, você falou um negócio agora, Águas Abertas é um negócio que a Vou ter um treino semana que vem, porque eu nadei acho que uma ou duas vezes só e é muito diferente, né, muito diferente. Não sei se a Kate manja ou o pessoal que tá ouvindo, sabe? Explica um pouco, Clara, rapidinho, qual que é a diferença de se nadar num lago, no mar, num rio ou nadar numa piscina.
2: A piscina é um ambiente controlado, né? Ela tem borda, tem começo e fim, ela tem a raia ali para você se orientar. O lago, o mar é imprevisível. Pode ser que, às vezes, o dia tá calmo, às vezes, o dia chover, ou o mar tá escuro, o lago tá escuro, tem onda, tem vento. Então, é até um estado que você precisa ter muito mais atenção. Então, não... você precisa trabalhar a técnica, porque, por exemplo, se você... Não tem uma técnica boa, você acaba cansando mais, se você cansa mais, você corre mais risco. Então, o processo de, de nadar em águas abertas, ele exige um tipo de treino dedicado, assim. Eu tenho muita sorte de morar aqui em Maceió, e aqui é sempre uma piscina. Então, é mais, mais tranquilo. Mas existem lugares que são bem mais complicados. Boa. Acho que o Rafa pode até falar como é aí.
1: Tem diferença da água doce para salgada, né? Por causa do sal? Sim, tem diferença também? de, por
2: exemplo, a densidade da água. Então, por exemplo, no mar você boia mais. Isso pode te ajudar. Então, você também precisa se adaptar a essas mudanças.
1: Interessante. Dessas coisas eu não sabia, ó. Da
0: hora. É, e tem algumas outras coisas também, né? Temperatura da água. Tem roupas, né? Que te ajudam, né? Aquelas roupas de... É neoprene? Me fala não sei se nem é o prêmio material mas aquelas roupas de mergulho mesmo que aquelas roupas pretas a maioria da, do, dos atletas assim em provas acabam utilizando porque ela acaba te ajudando a, a flutuar um pouco mais né porque você vai nadar no mar é, e aí claro acho que você é mais experiente do que eu nisso você não vai bater tanto a perna né você vai ali a bater né para te ajudar um pouco no movimento mas é diferente de você nadar, por exemplo, 100 metros numa piscina, que a, a perna vai te dar aquele impulso toda hora ali. Então a roupa acaba te ajudando a flutuar. Mas é o que a Clara falou, é um desafio. Assim, eu, eu nadei acho que duas ou três vezes só em, em águas abertas. Duas, acho que eu nadei três vezes. Duas delas foi em um rio, até esqueci o nome do lugar em São Paulo. E assim, gelado, gelado, que senão, na hora que você coloca o pé você fala: Meu Deus, cara. São 7 horas da manhã, estou tô entrando num rio gelado para nadar. A minha última vez foi antes de eu vir pra cá e eu nadei no mar. E aí eu bonitão, né? Nunca tinha nadado. Primeiro 100 metros, 200 metros. Na hora que eu fui virar para respirar, a onda veio. Nossa, mas eu tomei um gole d'água. Mas um gole, sabe? Que passou direto, assim. Eu não senti nem o gosto. Eu falei, nossa, eu respirar para pro outro lado. E quem disse que eu sabia respirar pro outro lado? Então tem essas coisas. Você tá numa piscina, não vai... Assim, por mais que tenha muita gente na piscina, né? Nadando. Não vai vir uma onda, né? A não ser que alguém pule do seu lado. <risos> acho que é legal mostrar essa diferença. E aqui, eu acho que eu dei muita sorte, acho que tanto corrida, bike e natação é muito fácil você ir e simular um ambiente de prova, né, seja em qualquer dos três esportes. Mas claro, você falou um negócio que é legal, acho que você é uma das poucas pessoas que a gente conversou aqui, se eu não me engano, a Bianca Branca Leone também teve, é, é, parecido com, com o seu caso, que você não teve um susto, né, você não teve que um médico falar, ó, oh, você tem que emagrecer, ou igual o caso do Thiago Avelino, que pra mim ficou gravado aqui, que o médico falou pra ele que ele tinha tido três inícios, né, três é, suspeitas de infarto.
1: É, eu não lembro se foi suspeita ou se foi aqueles infartos que você é. não percebe, sabe? Não lembro agora, mas foi uns três aí que dá, é. dá um medinho,
0: dá um medo. E você não teve isso, né, claro assim, pra você acho que o, o esporte foi algo natural, né, acho que aconteceu?
2: É, eu acho que sim. Eu senti os desequilíbrios, né? Primeira vez lá no ensino médio, quando eu fui fazer o estibular. Depois, quando eu fui trabalhar em startup e, e tava lá no mundo do de trabalhar muitas horas por dia. O que me fez ter uma constância foi mais sentir falta do esporte em si do que, de fato, um, um grande susto. Talvez eu tenha idade a agradecer, mas... É uma das coisas que eu também penso, assim, por exemplo, hoje, de manter a Constância hoje, pra mim, é um objetivo pra que daqui a 15, 20 anos eu ainda consiga fazer as coisas que eu gosto, assim, eu acho que me dá muito medo a ideia de não poder fazer esporte, que sempre foi presente na minha vida, então, às vezes é um saco, se fazer se não tá, tá com vontade, mas, cara, acho que depois eu vou agradecer, eu vou lá com a coragem que dá, mas vou e faço, que tem que fazer.
0: É, nem me fale, eu acho que é uma das coisas mais lógico, né, existem diversas outras coisas e relacionadas à saúde que você pode ouvir que são terríveis, mas acho que uma das coisas mais tristes que eu já ouvi até hoje é quando o médico fala assim, é, que é melhor dar uma segurada nos treinos, fala, não,
1: cara. Ouvi isso esses dias. É horrível. É muito, é muito triste, é muito
0: Ou triste. Ou pior, né, quando você sabe que você tem que dar uma segurada por qualquer coisa e o médico fala que é maior do que você tava esperando, ficar ah, fica uma semana, ele fala, ah, então, umas três semanas, fala, putz. Mas conta pra gente, Clara, como que é a sua rotina hoje? Como a Kate falou, né, acho que o, o triatlon, ele, ele exige um pouco mais de organização, né, porque... Você acaba tendo mais treinos, né? Mais treinos são mais horas no seu dia que você precisa se dedicar ali. Como que você se organiza hoje? Agora é hora de treinar, agora é hora de trabalhar, né? Como que você faz essa divisão?
2: Então, acho que a minha rotina mudou um pouco na pandemia, como a de todo mundo, eu acho. E aí hoje, por exemplo, eu não me sinto confortável de ir pra piscina dividir raia. Com muitas pessoas morrendo por dia por causa de uma doença infecciosa. Não sei se doença infecciosa é o termo correto, desculpa. Então, hoje, o meu meu treino ele virou meio que um treino só de ciclismo. Ciclismo e força, coisas que eu consigo fazer dentro de casa. E aí, no domingo à noite, treinador, baseado no, nos treinos da outra semana, então tem o um Training Picks, que o Rafa já falou aqui, no Dev Health Basicamente, ele joga nos treinos, no Training Picks, no domingo à noite. E aí é a hora que eu vejo o que é que eu tenho para fazer durante a semana. Então, às vezes a semana tem muita coisa. Ou às vezes, por exemplo, eu troquei de emprego recentemente. Tava precisando fazer algumas mudanças, não consigo fazer cinco treinos de pedal essa semana. Então, não tem competição e como não tem competição, nem tão cedo, eu me permito remanejar como é possível. Então, às vezes não vou conseguir treinar todos os dias, mas eu consigo, sei lá, 15 minutos para fazer uma yoga. Tenho treino de força que também vem no app. Basicamente, hoje o que eu tento fazer é ver o que eu tenho para fazer durante a semana e manejar com os outros afazeres, porque a prioridade, né, não tem competição, ela não,
1: não exige uma rotina extremamente regrada. Então você recebe o treino por semana? Aí você nunca Sim. sabe, tipo, num, durante o mês como que vai ser, né?
2: Pois é. Então, e aí eu treino, por exemplo, a semana passada, fiz o meu treino lá, fiz feedback. Morri no último sprint. Achei que meu coração fosse sair da boca. Será que tá muito puxado? Então, acho que eu gosto da, da dinâmica de poder remanejar essas coisas de acordo com o feeling. Às vezes o treinador diz, não, é pra morrer mesmo e você só aceita. Mas às vezes dá pra mudar.
1: Então é bem na surpresa, né? Porque pelo menos para fisiculturismo a gente recebe geralmente quem está fora de competição, né? Você recebe por mês, então você já consegue ter uma visão ali geral se você vai morrer e quando você vai morrer, né? Agora receber por semana assim eu já é um sinal de que o negócio é, é bravo, porque você não sabe como que vai ser a intensidade, não sabe como que vai precisar se organizar, é aí que entra organização no geral, né? Interessante gostei
0: por isso que eu te falei hoje ou ontem, Kate Eu falei, me dá uns dias pra agendar Semana que vem, porque eu não recebi o treino ainda
1: Verdade, verdade, você falou mesmo Agora não, né, mas Antes a gente gravava o Dev Health Sempre na, na quinta-feira Que era a minha folga, né, porque eu já via Durante o mês inteiro Hoje, por exemplo, minha folga é quarta Mas como eu estou um pouco afastada Eu consigo gravar qualquer dia que eu quiser agora, né Mas a partir da próxima semana Já sabe, quinta-feira ali A gente não, não pode gravar, hein
0: Clara, eu não sei você, mas eu... Quando eu vejo que eu tô chegando assim, né? No final do treino... Eu geralmente pego os treinos a cada duas semanas, mais ou menos. O meu não é semanal. Quando eu vejo os treinos novos... Eu fico numa ansiedade de ver, sabe? O que que eu vou ter que fazer... Porque é diferente, né? Eu falo... Pô, o que eu vou ter que fazer amanhã? O que eu vou ter que fazer na outra semana? E para mim... nós tem... Às vezes eu vejo umas coisas no treino e falo... O que, que ela quis dizer aqui, sabe? É tipo uma, quase uma outra linguagem. Tem tanta sigla, tanta coisa... Mas eu fico numa ansiedade de ver, assim, falar, nossa, quero fazer, sabe?
2: Sim, você fica igual criança, assim, nossa, tá chegando o dia, tá chegando o dia, você. E aí é complicado, às vezes. Eu acho que uma coisa que eu gosto muito. Hoje eu treino dentro de casa com o Z Swift. E aí o Treino em Pix, ele tem uma conexão com o Z Swift. Então, meu treinador faz os treinos estruturados, né, que como eles chamam. Então, quando eu abro no meu Z Swift, o treino já tá lá e aí ele tá dividido. Então, tipo. 15 minutos de aquecimento nessa potência. Ele fica com letras vermelhas gigantes, tipo... Você não está, você não tem potência suficiente você fica sofrendo. Mas é uma sopa de letrinhas, assim, leva o tempo para se acostumar.
0: É, o Zwift, para quem não sabe, acho que eu comentei aqui... Comentou também no, no episódio dos aplicativos. É um software, né, um aplicativo, depende de onde você for usar, que ele simula quase que um videogame. Você já deve ter visto, Kate, eu já postei ali. E aí você tem o rolo de treino, né? Claro, fica à vontade para me corrigir se eu falar alguma besteira. Mas aí esse rolo de treino, ele manda essa potência para esse Swift E aí você consegue controlar ali o seu personagem em diversos lugares do mundo ali. E aí a brincadeira vai longe, né? Claro, porque tem acessório para tudo. Eu comprei recentemente... Mas eu não gostei tanto. Acho que até eu vou vender. Um suporte que você coloca na roda da frente da bicicleta e aí você consegue fazer as curvas junto, conforme o Swift vai te mostrando as curvas, você consegue fazer junto. É, fala precisava? Não, né? Mas estava com desconto na loja, eu falei, ah, vou testar. E eu vi um negócio, Clara, não sei se você já viu. Eu não queria entrar tanto pro triatlon Mas é, é impossível Mas Eu vi um negócio que você tira o pneu da frente Você coloca esse suporte E aí quando o Zwift fala oh, Isso aqui é uma subida Ele inclina a bike para você
2: Sim, é o climber E aí a Wahoo, que é quem faz esse climber Ele tem um ventilador Que conecta com seu sensor de batimentos cardíacos E aumenta a potência Você faz mais esforço Seus batimentos sobem Ele aumenta a potência do ventilador nossa Isso, gente existe, É tipo
0: É uma brincadeira de gente grande
1: tecnologia. É
0: tipo uma brincadeira Sabe quando você solta a criança Como é que chama uma loja de brinquedo aí Famosa re É tipo adulto na re sabe?
1: Eu fiquei imaginando você falando Negócio de virar a curva <risos> Se você não virar a curva O bonequinho bate no, no
0: programa Bate, bate direto <risos> E tem, tem uns lags assim acho que Eu vou procurar depois Tem uns negócios que eu acho que Assim né se você escreve código, você escreve bug. Né? Isso foi uma das frases mais inteligentes que eu já ouvi de um dos VPs de engenharia da Red Ventures. Aqui dos Estados Unidos. Ele falou, você tá escrevendo código, você tá escrevendo bug. Não quer bug, não escreve código. Acho que é muito inteligente essa frase. E ela é muito realista. E lógico, tem código por trás do Swift. Eu não sei se você já viu, Clara, uns bugs aleatórios assim, tipo... você Tá fazendo a curva, passa um personagem chapado, assim, por você e ele entra numa casa, assim, ele cruza a casa. O personagem, ele é tipo um fantasma, assim. Ele cruza na sua frente e entra numa casa, assim, do nada. Tipo ghost, sabe?
2: Não, tem muito fantasma nesse safety, assim. Você é atropelada por fantasmas constantemente. Mas é uma brincadeira legal, né? É tipo um videogame, como o Rafa disse. Um dos desafios mais legais é que se você acumula 50 mil metros de altimetria, você ganha umas rodas neon, tipo do Tron. 50 mil metros de altimetria são muitos Monte Everest que você precisa. E aí você vê a galera, a galera se mata pra fazer isso. Então é tipo um videogame mesmo, assim, com, com metas e as pessoas se dedicam.
1: É, ali o esporte, a diversão, né? É, e a gamificação, inclusive. Então é bem... Bem interessante isso. Eu provavelmente, se praticasse, eu ia querer ganhar os prêmiozinhos e acabar me esforçando também.
0: Tem uma coisa, né, até, já que a gente tá falando de tech aqui, e gamificação e tal, tem uma coisa que eu nunca vi no Swift mas eu já vi no Strava, não sei se tem alguma coisa também, se você já viu no ambiente do fisiculturismo Kate o Strava, pra quem não sabe, é um aplicativo, né, que você consegue conectar com qualquer relógio, qualquer dispositivo, o celular mesmo, se você sair para andar e ligar o Strava, ele vai te mostrar o quão rápido você tá, a GPS e tudo mais. E ele tem uns desafios que você consegue entrar, por exemplo, por exemplo, sei lá, maio 10k e aí você pode ganhar tanto um badge, né, um, um selinho ali que, que você completou. Mas eu ganhei recentemente um selo da Roca, Roca, eu não sei como fala, mas é uma marca de esportes ROKA que é uma marca super boa. E eu ganhei um tipo 40 dólares de desconto, sabe? Para provavelmente eu tenho que gastar muito dinheiro, sabe? É aqueles assim: 40 dólares se você gastar 400. Mas é um negócio, assim, eu não tava pensando em comprar nada na roca, mas aí você fala, pô, ganhei 40 dólares aqui, né, aí você abre o site. Eu nunca vi nada no Swift, mas eu já comecei a ver um monte de coisa assim no Strava, e assim, é gratuito, o Strava é gratuito, você não tá pagando nada, e você pode ganhar coisa. É lógico, né, não tem nada de graça, provavelmente tem sempre uma pegadinha ali, você tem que gastar tanto pra ganhar o desconto. Mas eu achei um negócio muito inteligente.
2: Ah, super tem, tem vários sorteios né? Tipo, tinha o sorteio da Bose No final do ano passado Você corria, sei lá, 40 quilômetros E entrava no sorteio Pra ganhar um Bose Então, tipo, tem uns desafios legais Dá pra ganhar umas coisas
0: Deixa eu puxar um próximo tópico aqui Claro, a gente falou de treino, né? Falou de rotina como que você organiza a sua alimentação? E a gente pode até falar como que mudou na, na pandemia. Eu não sei, você chegou a morar em São Paulo ou você sempre morou em Maceió?
2: Eu morei em São Paulo. Eu morei em São Paulo por um ano. Eu voltei no final de janeiro. A alimentação é aquele negócio, a gente sabe o que é o certo, mas a gente nem sempre faz o que é o certo. Né? Eu fui, fui vegetariana por um tempo, ainda sou primariamente. Eu assim, acho que eu até prefiro... Tem então, umas coisas veganas que pra mim são muito melhores do que outras coisas, tipo isotônico, assim. Eu sou, sou muito fã de um isotônico vegano é, que tem aí. E aí eu tive uma experiência muito, muito ruim com uma nutricionista assim que eu fui pra ela. Ela é uma nutricionista de esporte. Eu falei, não, beleza, etc. É, mas eu não queria proteína animal na minha dieta. Assim. E aí fui e paguei uma fortuna e chegou a minha dieta e só tinha proteína animal, assim, eu fiquei, cara, como assim? Eita! É, e aí eu tô, tô devendo voltar pra nutricionista, assim, tem uma nutricionista, alguns nutricionistas plant-based, do esporte, que são muito bem recomendados, eu tô devendo voltar pra isso. E aí, por enquanto, a minha rotina de alimentação era mais... Eu faço as coisas que tenho que fazer, tipo, sei o que tenho que fazer, sei o que não tenho que fazer, mas às vezes... Por exemplo, eu virei vegetariano. Vegetariano é totalmente... Não é necessariamente ser saudável. Porque, tipo, acho que óleo é vegan Não é saudável. Então, uma tendência quando você vira vegetariano é que você perde a fonte de proteína animal e você começa a comer muito carboidrato. Então, foi um processo pra achar outras fontes de alimentação saudável dentro do vegetarianismo. E aí, o que aconteceu foi que eu voltei para Maceió com saudade das comidas afetivas daqui. Então, foram algumas semanas de esborne, do tipo, adoro a comida desse lugar, não veio aqui há um, mais de um ano, vou comer. E aí, tive um tempinho de esborne. Agora eu voltei, eu um pouco mais de foco, nada muito planejado. Às vezes dá vontade de pedir uma pizza, pede uma pizza assim. mas, por exemplo no momento que voltar à competição no momento que exigir mais foco estou devendo aí voltar no profissional para ter uma dieta mais mais sagrada, acho que a Kate sabe muito bem né, a importância de ter um profissional te ajudando com a dieta
0: eu comentei no episódio anterior com o Thiago Avelino né, que eu tenho essa curiosidade de talvez testar né, o vegetarianismo eu acredito que vá ser difícil pra mim. Acredito não, tenho certeza. Mas eu tenho curiosidade. Eu comecei uma dieta nova agora. Tô gostando bastante. Sem fazer força nenhuma, assim, e comendo bem. Eu estabilizei 3,5kg mais leve do que eu tava. E, assim, parece que eu tava correndo com manilha nas costas, né? E você fala, cara, 3 quilos só faz diferença? Putz, faz, né? Mas eu, eu concordo totalmente com vocês duas, assim. E, de novo, eu acho que é o segundo passo que as pessoas acabam buscando, né? Seja fisiculturismo, seja dança, seja corrida, né? Porque acho que a gente conversou disso com o Rinaldi, até a Kate. Você começa a prestar atenção realmente no que, que você tá comendo, né? O que, que você tá ingerindo e como aquilo vai te ajudar... Né, no, no seu treino?
2: Assim, acho que tem duas coisas, né? Acho que endurance, endurance é um grande equilíbrio entre peso versus potência. O triatlo é uma esporte de endurance, então, quanto mais leve você é em relação à sua potência, melhor você vai performar. Se você não tenta se alimentar bem, não, acho que não tem como ter performance. Assim. acho que você se sente cansado também quando você começa a ter uma rotina de treino e se você só come porcaria, assim. Não dá, assim, já tentei, já cometi esse erro, assim, de no, janta mal à noite, assim, na sexta noite você faz, vai jantar, toma um vinho, etc., sendo que sábado de manhã você tem um treino longuinho ali, você, você termina o treino querendo
1: enfiar a cabeça na, numa lixeira, assim, porque não dá. Nossa, esse negócio é, é real. Esses dias eu, eu comi uma, uma besteirinha e a minha performance, assim, tanto pra treino, eu continuei treinando alguns dias até ter o, o, um ataque de pânico, né? Aí isso é outra, outra história pra outro episódio. Depois do ataque de pânico eu continuei treinando, mas eu comi uma besteira antes do, do treino. Nossa, minha performance é terrível. Parece que eu entro numa letargia, assim, é letargia que fala, né? Que é, é fora desse mundo. E até pelo fato de sair das regras, me falta vontade de treinar. Se eu saio qualquer coisa da regra. Então se eu durmo pouco, não me dá vontade de fazer dieta. Que não me dá vontade de treinar. Eu preciso fazer os três perfeitamente pra sempre estar tá na rotina. E fazer esses três me dá uma sensação de dever cumprido. Tão boa que tudo, a minha volta fica, tipo, muito bom. Eu codo bem, eu passo... Um bom trabalho no meu, no meu emprego. Consigo me comunicar bem o resto do dia, o resto da semana. Parece que tudo flui bonitinho quando a gente tá naquela nossa rotina de vida saudável, né? Esse negócio da alimentação, principalmente. Eu não sei se vocês sabem, mas o intestino ele é considerado um segundo cérebro. Uh, muitos dos hormônios do corpo também são produzidos ou processados dentro do intestino. Então, quando a gente come besteira, é normal a gente se sentir ou feliz, né? Ou depois a felicidade vem aquela vamos dizer, uma tristeza. Não é uma tristeza, mas uma certa cupinha ali por ter comido aquilo, ou se sentir mais cansado também, porque muitas desses hormônios estão ali no intestino. Então, depois pesquisem aí. O intestino é o segundo cérebro.
0: Eu não sabia disso, não.
1: Vou deixar um link na, na descrição para vocês lerem sobre...
0: Legal. Você falando, claro, acho que eu tava pensando num negócio aqui... Acho que é essencial... É igual o esporte, é igual o trabalho, né? Você tem que achar uma profissional da nutrição que você acaba batendo santo ali... Acho que é a melhor expressão... E realmente, a alimentação em si, ela faz uma diferença gigante eu tava acostumado àquele velho conceito, né? Não, vou ter um treino grande amanhã, né? Um longo. Vou comer um macarrão no dia anterior à noite. Vou dar aquela carbada, né? Subir o carboidrato. Chegava de manhã, tomava aquele café calórico pra caramba, pra aguentar. Hoje em dia, nessa dieta, tem vezes que eu acordo e vou treinar em jejum. E, sabe? Mesma coisa. Você fala, cara, como assim? Eu tava colocando... Sei quantas mil calorias pra dentro e agora eu tô, tipo, tomando um copo d'água, sabe? Meu corpo tá res respondendo da mesma maneira. É muito louco, né? É muito doido.
1: Eu fui procurar o link aqui, caí bem numa parte interessante aqui, ó. Dentro do sistema digestivo humano existe o que alguns pesquisadores ch é, chamam de segundo cérebro. Com meio bilhão de neurônios e mais de 30 neurotransmissores, incluindo 50% de toda a dopamina e 90% da serotonina presente no organismo. É muita coisa ali no intestino, então prestem atenção no que vocês estão colocando pra dentro.
0: Boa! Claro, a gente... Acho que você comentou já de um, de um assunto bacana aqui, né? Bacana não, né? mas que é presente com o Covid, né? Que é como a pandemia mudou, nessa né? rotina de treino, Acho que você acabou comentando aí que você tá mais focada agora na bike, num, num fortalecimento o que, que você tem feito, a pandemia deu uma balada é, porque eu acho que é tudo conectado né, se o esporte te faz tão bem e vem um negócio que acaba te tirando o esporte, seja ele da maneira que for, acaba afetando né, o que, que você tem feito é um negócio que de repente você não liga muito, como que é?
2: Eu acho que, que saúde mental é muito, muito essencial, assim, acho que o esporte ajuda a trazer, a melhorar a saúde mental e a saúde mental ajuda a gente a se manter focado no esporte, então... São super correlatos. Eu medito há muito tempo, assim, alguns muitos anos. Eu acho que é essencial, acho que também nesse mundo que a gente vive de várias fontes de atenção, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, acho que a prática da meditação ajuda a trazer... Um pouco mais de calma, assim, ajuda você a estar presente no um momento, então isso para mim mudou minha vida. a não sou uma expert, assim, não em meditação, acho que isso me ensinou a estar presente. Assim, quando você está presente, você consegue se livrar um pouco da ansiedade, que eu acho que tem sido algo muito presente, principalmente em épocas de pandemia, onde as coisas são muito incertas e a gente vive numa situação bem caótica. Então a meditação é essencial Terapia também No momento eu não estou fazendo terapia eu me mudei há alguns meses Estou perto de voltar Mas estava restabelecendo rotina na casa estava uma bagunça Passamos semanas sem móveis Esperando os móveis virem de São Paulo Então o foco do momento era arrumar a vida Acho que agora a vida aqui em Maciel está restabelecida. Mas acho que terapia é essencial assim Você ter um espaço Para conversar como você se sente Eu acho que todo mundo Deveria ter isso porque, tipo porque Mesmo nas pessoas que a gente confia muito É uma relação que tem interferência pessoal E aí elas são parciais que eu ou não quero Então um profissional Para conversar com você com a visão imparcial Pode
1: mudar a vida das pessoas Com certeza
0: muito bem colocado.
1: Sabe o que eu, que eu percebi? Que ela é a segunda triatleta, não sei você, Rafa, tava tentando também meditação, né? Mas é a segunda triatleta que fala que faz meditação. Acho que tem, temos um padrão aqui, né?
0: Vou ser sincero, a meditação já esteve presente mais na minha vida. Hoje não é algo diário, né? É algo que eu tento encaixar ali, mas eu acho que... Não só pro para pra tudo. Acho que a meditação, no meu caso, ajudaria muito mais se eu fosse mais presente ali, porque tem tanta coisa acontecendo no esporte. Eu fico pensando, putz, eu preciso melhorar nisso, mas nisso aqui eu tô para trás e a dieta e putz, tem um treino x semana que vem e eu não vou conseguir fazer, que eu acho que se eu tivesse mais presente na meditação, eu falava, calma aí, né, vai um dia de cada vez, né, então é um, um padrãozinho, assim, acho que é quase que um, é igual uma fisioterapia, né, você não considera uma parte ali do seu esporte, mas você sabe que ela tá ali, né, que ela vai ter que estar tá presente no, no dia a dia. Clara, muito obrigado por ter topado conversar com a gente, se deixar, eu vou ficar falando de triatlon aqui por mais uma hora, mas foi muito legal.
1: E eu me sentindo excluída, mas durante uma hora...
0: É, Kate, já é a segunda pessoa, na terceira a gente te converte. Obrigado, eu acho, de novo. Acho que... Eu não sabia que você era tão nova, 23 anos, uma jovem. Mas eu acho que desde cedo mostrar para as pessoas que sim, mesmo nessa, falar, nessa nova geração aí, que está entrando no mercado de trabalho, assumindo grandes responsabilidades, que é possível não confundir fazer um bom trabalho, crescer na carreira, assumir responsabilidade e não ter que trabalhar essas 12, 13, 14 horas por dia, né? Eu falaria nem 10 horas por dia. Fazer ali a sua rotina. Sempre comento isso, né? Que existem casos e casos, né? É muito difícil falar pelas pessoas. Para resumir, acho que é muito legal ver você desde cedo já mostrando que sim, é possível se dedicar a um esporte que demanda tanto como triathlon e ter uma, uma carreira em tecnologia. Então, Obrigado por ter topado conversar com a gente aqui.
2: Muito, muito obrigado pelo convite. Eu acho que foi uma honra bater esse papo. Acho que sim, a gente poderia passar horas falando sobre triatlon aqui, <risos> mas fica para depois. Foi muito legal. Eu espero que mais pessoas consigam ter um estilo de vida mais saudável. Eu tenho certeza que o podcast de vocês está sendo ótima influência nesse quesito né? na nossa comunidade aqui.
0: Boa, boa. A gente vai deixar na descrição a sua rede social, caso alguém queira te seguir. Twitter é @olarclara, certo? Certíssimo. Combinado. Você
1: tem Instagram pra galera te seguir lá? Mesma coisa. Olá, Mesma Olá. coisa. Olá, ah, Clara. que delícia! Tem o mesmo nick em todas as redes sociais. Gostaria muito. E também lembrar vocês, não esqueçam de nos seguir ali no Twitter @devhealth, seguir o, o Twitter também do Dev na Estrada, @devnaestrada. Temos Instagram, Rafa.
0: Meu microfone ficou mudo aqui na hora de responder. <risos>
1: <risos> em breve teremos o Instagram. Siga nossas redes pessoais também, o arroba rafaelfabene.fabene, é isso? No Instagram?
0: Rafaelfabene. Que sim, ó. Rafaelfabene.
1: E todas as redes sociais tudo, também, né? Tudo igual. É, o meu vocês vão ter que dar uma diferenciada aí no Twitter, é arroba se escreve k-e-i-t-i. Uh, no Instagram, keitholiveira.io Signals para espera mais dicas sobre triatlon, porque vai virar Devin Triatlon daqui a pouco aqui, né? Vou, vou arrumar um, um nome parecido aí. <risos> Mas muito obrigada pela participação, Clara. Muito bacana te conhecer. Como o Rafa falou, a gente já citou você em alguns episódios, aí é bem legal trazer quem interage com a gente nas redes sociais, tá? Muito obrigada. E eu acho que até a próxima, então.
0: Boa. Valeu.